0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda vocação exige sempre um êxodo de si mesmo para centrar a própria existência em Cristo e no seu Evangelho. Papa Francisco Olá você, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha no meu podcast. Hoje estamos aqui com um tema sobre vocação. Nosso convidado é o Breno. Ele é natural de Luísânia, São Paulo, e hoje é seminarista e está no último ano de teologia. Conta mais pra gente, Breno.
1: Pois é, como o Rafa disse aí, também, tão bem, né? meu nome é Breno, sou de Luísânia, atualmente moro em Pirajuí, onde desempenho meus trabalhos pastorais. Estou finalizando o meu tempo de formação seminarística, né? estou no meu último ano de teologia, pela graça de Deus. E foi assim, trilhando este caminho vocacional, que eu consegui né, buscar a minha santidade, alcançando a cada dia pontos da minha conversão e maturidade. Né, e nesse caminho com Jesus, que cada um de nós queremos trilhar, a gente nunca pode dispensar nenhum tipo de crescimento que esse caminho possa nos dar. Ótimo, então, Breno.
0: Então, o que é... Uma vocação, primeiramente,
1: Rafa e ouvintes, né? Vocação: a gente eu vou eu vou dizer de uma forma bem caseira, nossa mesmo, bem pé no chão. Vocação é o chamado de Deus para cada um de nós, sabe? Aquilo da gente pensar assim: poxa, mas o que que eu vim fazer no mundo, né? Qual que é a minha missão aqui? O que que eu tenho que, que fazer, né? É perceptível que Deus não nos chama simplesmente à vocação específica, né? que é o que causa tantas crises atualmente. Mas primeiro, nós somos vocacionados à vida. né? Uma vez que os nossos pais concebem ali a nossa vida, o nosso chamado à vida, esse é o primeiro chamado de Deus para cada um de nós. Depois, posteriormente, nós temos o contato com o primeiro sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. Né? ou seja, o chamado à santidade que é feito a cada um de nós batizados na igreja né? e depois disso, claro os exercícios desta busca pela santidade através dos sacramentos da participação da comunidade né? do serviço ao Senhor e claro, quando a gente atinge uma certa idade, né? como a igreja tão sabiamente institui para nós após o Santo Crisma nós nos colocamos a descobrir a nossa vocação específica, né? que é ou eu vou me casar, ou eu vou ser frei, freira, ou eu vou ser celibatário, ou eu vou ser padre. Enfim, o tanto de vocação que nós temos aí na igreja, espalhadas, graças a Deus, pela diversidade dos dons que o Senhor derrama a cada um de nós. Então, a nossa vocação é o chamado de Deus para cada um de nós. E aí, na nossa vida, nós identificaremos três desses chamados. O chamado à vida, o chamado à santidade e o chamado específico que é dentro de uma vocação específica que demanda também a nossa decisão
0: entendi, Breno quais são os tipos de vocação que que existem e que a gente pode ter essa vocação na nossa vida
1: Então, olha muitas são as vocações na igreja, né? eu acredito que Deus ah, é, não se limita né, às vocações que nós já conhecemos né? claro que tradicionalmente nós podemos conceber que Existe a vocação sacerdotal, a vocação matrimonial, né, a vocação familiar e a vocação religiosa. Né? Contudo, Deus faz suscitar no coração das pessoas diversas modalidades de viver em sua vida com Ele, né, de viver em sua vocação. O importante, mais ainda, é respondermos à nossa vocação... É, é, a nossa vocação geral, se assim eu posso chamar, que é a vocação à santidade. Então, cada um de nós somos chamados à santidade. E na nossa vocação específica, a nossa vocação específica é o caminho que nós trilharemos para alcançar a santidade. Eu estava assistindo recentemente uma live do Ítalo Marcille, onde ele dizia que, num casal, né? A esposa se torna o caminho de santidade do esposo, e o esposo se torna o caminho de santidade da esposa, né? E se a gente pode traduzir isso para a vida sacerdotal também, a igreja é o caminho de santidade, né? Do, do esposo ali né do, do padre do, do, do sacerdote que abraça essa vocação né então ele se santifica mediante a sua doação à igreja né o religioso da mesma forma a sua doação à igreja é o que o santifica né e os celibatários por exemplo os leigos celibatários como hoje é uma modalidade que nós encontramos na igreja né alguns que se consagram às novas comunidades atualmente são diversas as expressões de vocação que nós encontramos na igreja né? as mais tradicionais como eu disse, são matrimônio, são sacerdócio, vocação religiosa né? mas cada um de nós carregamos em nós um jeito que Deus nos chama e que só nós podemos responder
0: aqui Breno é uma pergunta minha assim, imagino que também seja de outras pessoas o que, que é o celibatário? se eu puder me explicar melhor
1: Olha, o celibato é algo muito profundo né? É um chamado de Deus para pessoas que têm essa vocação mesmo Porque o celibato né, é a proposta de não se casar né, De não ter uma vida a dois Mas é uma vida de solitude né? Uma vida de contato íntimo consigo mesmo e com Deus através de si mesmo né? Então uma proposta de Deus, um chamado de Deus Um dom colocado na vida de cada pessoa né? Ah, mas eu não me casei, eu tenho já tantos anos, eu não me casei ainda, será que minha vocação é celibatária? Não é assim. Né? Tem pessoas que já nascem com, esse desejo, com este desejo, é, com essa disposição, né? essa é a palavra, com essa disposição de não se casar pelo bem do reino de Deus, para se doar completamente para a missão da igreja, para a doação mesmo ao próximo, é nesse sentido.
0: Ah, sim, entendi. Beleza, essas são as vocações, mas como que eu vou discernir a minha vocação? Como que eu vou saber que a minha vocação é ser um padre, é ser uma freira, é ser um celibatário?
1: Então, Rafa, essa é uma pergunta que gera muita dificuldade, principalmente no meio dos jovens que estão aí terminando a faculdade, ou terminando é, é o ensino médio, enfim, diversas pessoas me procuram para perguntar sobre isso. Uma frase que me deixa bem, assim, tranquilo é a frase que vocação é decisão, né? Mas a gente precisa entender até que ponto é, essa vocação sendo decisão não depende, né, de um discernimento. Essa decisão, ela existe mediante o nosso discernimento vocacional. E o discernimento vocacional naturalmente se dá através de um relacionamento com Deus, né? Ou seja... O relacionamento com Deus tem duas dimensões, que é a dimensão da oração e a dimensão do serviço. Ou seja, na oração eu me disponho a ouvir o que o Senhor quer me dizer através da igreja, através da vivência dos sacramentos, né, através da palavra de Deus, através das orações próprias, orações pessoais, enfim. né. Então essa dimensão da oração e a dimensão do serviço. Por quê? Se eu sou chamado ao sacerdócio, por exemplo e eu não sirvo na minha paróquia, qual que é né, a eficácia deste chamado? Se eu não tenho nenhum tipo de doação onde eu estou inserido. Né? Então o serviço ele vem aí para complementar. né? A fé sem obras é morta, é justamente nesse sentido. Eu preciso né, ter minhas obras. É orar e trabalhar, como nos diz São Bento. né? Ora et labora. Então é nesse sentido de doar-me a mim mesmo, para o bem da igreja, para o bem do próximo, não dá para ficar de braços cruzados. Ah, eu sou chamado por Deus, mas eu vou ficar aqui esperando Ele se manifestar. Não é assim. A gente precisa sair. Eu falava na minha live diária de hoje. A gente precisa se desinstalar da gente mesmo para fazer o bem ao próximo. Então o discernimento vocacional ele acontece mediante o relacionamento com Deus. Que demanda para nós duas dimensões. Dimensão de oração, para ouvirmos o que o Senhor está falando é a dimensão de serviço, até porque quando a gente serve, a gente consegue identificar o que nos realiza quando a gente está a serviço do próximo, a serviço da igreja a gente consegue perceber, olha eu sinto que aqui é meu lugar sabe, eu sempre digo que vocação é sobre casa ou seja, é o lugar que a gente consegue chegar e se sentir à vontade se sentir realizado se sentir disposto mesmo a fazer o que for necessário porque ali nós estamos bem ali nós estamos no nosso lugar parece que é um lugar que nós já conhecíamos há tanto tempo, a gente se sente à vontade, se sente livre.
0: Entendi, Breno. Muito bacana, muito bacana mesmo. E tudo bem, aí você falou que o pessoal costuma procurar você aí quando tá terminando o ensino médio, quando tá terminando a faculdade aí, nesse meio aí. Mas quando é o tempo certo de discernir a minha vocação? Com que idade devo me preocupar com o meu discernimento?
1: Então, Rafa, o problema é assim, muita gente pensa que, ah, eu tenho 12 anos, eu deveria já me preocupar com a minha vocação? Claro que não, né? Não com essas crises, não com esse peso. A nossa vocação ela é essencial ser discernida quanto antes, claro que é, mas não é necessário esse desespero, né? 12, 14, 15 anos, eu acho que é uma idade que a gente precisa aproveitar mais, a vida de comunidade, a vida de catequese Muitos estão passando por um tempo de catequese Aí ainda Então aproveitar esse tempo com bastante Profundidade né? E aí, ah, eu estou chegando Nos meus 16, 17 anos Que já é uma idade mais próxima né, De um De uma resposta do que nós queremos Para a nossa vida Aí eu já acho que já é um tempo que a gente precisa olhar né? Contudo Deus tem seus meios para fazer aquilo que Ele quer no momento que Ele quer. Existem pessoas hoje mesmo no meu aniversário, e o padre chegou em mim e falou assim, Breno, 25 anos, com 25 anos eu entrei na seminária, né? É o meu pároco aqui de pastoral. Então, Deus tem seus meios. Não adianta a gente pensar, Ai, se eu já tenho tantos anos, será que eu não vou ter vocação nenhuma? Não necessariamente, no tempo de Deus, mas é claro que a gente não pode ficar acomodado, né? Ah, porque eu sou muito novo. Ah, porque eu não vou olhar isso agora. Não, não é isso. Mas esperar em Deus. Às vezes tem coisas que Deus vai fazer só no momento que ele quer, né? E deixar ele fazer. Se colocar à disposição, se colocar dentro da vontade de Deus, né? E não se preocupar com com a idade necessariamente. E por favor, se você tem de 12 a 15 anos né, e já está aí vivendo essas crises vocacionais saiba que isso é desnecessário e você só está antecipando um sofrimento que não é para agora
0: é mas também não é por isso que você vai de, vai deixar a igreja de lado né que muita gente acha isso né é que porque nesse ainda mais nesse momento da cidade que não é por isso que a gente não vai discernir a gente tem que estar tá pensando assim mas você padre bom não é pegar e já querer entrar pro seminário de uma vez que, eu, na minha opinião não é o certo, né? igual eu por exemplo, vocês, vocês sabem, eu tenho 15 anos <risos> então é, eu faço um encontro vocacional só que eu é, porque o encontro vocacional ajuda a gente, independente se você vai ser um padre, se você vai ser uma freira é só, isso só vem para agregar na nossa vida, é um conhecimento
1: igual, com certeza,
0: com certeza igual eu sempre falo assim é conhecimento é uma coisa que ninguém nunca pode tirar da gente. A gente tem e ninguém nunca pode tirar da gente. Então, isso que eu penso. Não importa, que muita gente, eu falo assim, tô fazendo um encontro vocacional. Ah, você vai ser padre, né, tal. Não, gente, calma, calma, calma. Rafa,
1: <risos> você falando sobre isso, é de fato, né, e eu comecei a, a servir na igreja, né, eu tinha 12 anos, 11, 12 anos, né, e permaneci servindo até o instante que eu tive que sair de casa e ir para o seminário. Né? É, isso é certeza. Não né? eu, eu, eu estou falando que ai ah, porque você não tem que pensar no seu discernimento. Não é que você não tem que pensar no seu discernimento. Que você não tem que viver crises vocacionais neste tempo. Entende? Busque sim. Ah, eu acho tão bonito. Ah, eu acho, Mas não fique com aquilo lá. Será que Deus me quer freira? Ah, será que Deus. Não, não é para agora. Você vai identificar seu chamado. Isso é fato. Deus vai falar, né? Então, nesse tempo que a gente tem que se preocupar, né? De 12 a 15 anos, 15, 16 anos, se preocupe em estar com o Senhor, se preocupe em conhecê-lo melhor, se preocupe em servir a comunidade que você está, seja coroinha, seja... Enfim, né? Tantas coisas que tem aí na igreja que a gente pode fazer. A igreja é tão aberta, tão amplo, né? O, o campo de serviço que nós podemos desempenhar na nossa comunidade. Então, às vezes, só precisa mesmo do nosso posicionamento e dizer... Não, eu vou servir aqui na minha paróquia, né? Porque o discernimento acontece aí, sabe? Quando a gente reza quando a gente trabalha. Senão, não acontece o discernimento.
0: E aproveitando também essa que você acabou de, de falar aí, que Deus dá um sinal, né? Quais são os sinais que Deus dá pra gente sobre a vocação? Qual foi o sinal, por exemplo, que você teve na sua vida que você entrou pro seminário... E sentiu que Deus chamou você é, ao sacerdócio?
1: Então, Rafa, eu tenho um pouco de medo, sabe? Sobre um certo discurso que a gente tem ouvido atualmente de sinais, né? Algumas coisas bem extraordinárias que são perigosas, né? Por exemplo, se a gente ficar esperando um sinal extraordinário... Ah, se Deus não entrar aqui no meu quarto agora e me disser... Ah, você vai ser padre, eu não vou para o seminário... Ah, se o anjo do Senhor não me aparecer assim como apareceu para nossa senhora e me disser que essa é minha vocação eu não vou viver minha vocação esse tipo de sinal é, é dado a pessoas que são muito assim escolhidas por Deus para isso né então a gente não tem que ter essa pretensão isso é um tanto de orgulho na nossa vida né eu acredito que o nosso discernimento né os sinais que o senhor pode nos dar é no sentido do nosso serviço que a gente entende que a gente se sente realizado, entende que aquilo que a gente faz é muito bom, que gera frutos, né? Que não é algo egoísta, que é algo que, de, que que é de doação, é no sentido de nos entregar a Deus, né? Então eu acredito assim, os sinais da nossa vocação, ele é mediante nosso serviço, nossa doação, nossa disposição para estar em oração, para estar com Deus, né? Ai, mas tem que ter um sinal se eu vou ser padre, tem que ah, tem que aparecer alguma coisa? Não, não tem, não tem. É por isso que a gente tem que identificar que a nossa vocação é decisão, mas é decisão mediante esse discernimento, né? Como eu disse, a oração e o serviço. Você perguntou a respeito do meu discernimento? Eu me lembro que eu estava na minha cidade Natal, em Luisiana, e, e um padre amigo meu é, foi ordenado lá, né? As duas ordenações dele aconteceram lá. E eu estive nas duas. Né? Na primeira, a ordenação diaconal, senti algo estranho, né? Mas enfim, pensei: ah, mas é porque as, as celebrações da igreja são muito bonitas, né? São muito bem produzidas e tal. E aí, na ordenação sacerdotal, me veio uma dúvida no meu coração que me, me disse assim: e se fosse eu ali? Né? O padre estava prostrado ali no momento da ladainha, e veio isso no meu coração: e se fosse eu? Né, ali prostrado e eu comecei a pensar nisso né, a me colocar em oração por isso e um pouco depois eu sempre participei de grupo de oração na minha paróquia de origem né pouco tempo depois uma experiência de oração de é, algumas mulheres rezaram por mim e elas tiveram este dom da visualização e me viram celebrando a missa e tal eu não tomei para mim como se fosse uma profecia né ou como algo nesse sentido mas como uma manifestação de Deus falando sobre é, o meu chamado, algo que ele já tinha me falado. Isso a gente precisa ter sempre em mente. Deus fala para nós primeiro aquilo que ele quer de nós. Né? Então a gente não tem que ficar esperando que outras pessoas digam para nós ou que seja confirmado, ou, entendeu? A gente precisa sim, ter sim. esse cuidado. E aí eu tinha o quê? Na época eu tinha 14 e 15 anos, a sua idade assim, mais ou menos e eu me lembro que com o passar do tempo isso foi se confirmando no meu coração à medida da minha doação na minha comunidade né? nessa época eu cantava no grupo de oração após isso eu comecei a pregar no grupo de oração né, a desempenhar duas funções do grupo de oração me tornei acólito, me tornei catequista e tudo mais o que eu poderia ajudar ali eu estava à disposição né? porque quando a gente entende que a gente se sente realizado com isso, quando não é apenas uma fuga ou algo nesse sentido, a gente consegue entender que, de fato, é Deus. É Deus, tem algo de Deus ali naquele meio, né, para que a nossa doação seja frutífera e a gente consiga ser sinal de salvação para o próximo. Né?
0: Com certeza. E mais uma coisa sobre o discernir a vocação. Né? É, não é porque você vai entrar no seminário, que você vai entrar no convento, que você já vai ser padre, que você já vai ser freira. Não quer dizer isso. Se você tá lá dentro, é como eu já disse, é uma experiência, é conhecimento que você está adquirindo,
1: entendeu? Com certeza. Muita gente pensa, e eu pensei no início, né? Que eu iria para o seminário, que é, normativamente eu sairia de La ou algo nesse sentido. E depois fui conhecendo o, 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 todo o processo que é longo, né? Sim. Que não é um caminho pequeno, é um caminho grande, né? Que a gente precisa desempenhar em qualquer vocação. Né, na vocação do relacionamento matrimonial, é preciso o um namoro, ali, esse tempo de conhecimento. E para todas as vocações é desse jeito. Nós temos que ter esse caminho de conhecimento. E, às vezes, a gente está no meio da formação e entende que é ali não é nosso lugar. Eu tive muitos amigos que passaram por isso e hoje são felizes vivendo suas vocações. Né? Então, a gente não pode fechar as portas para a amplitude da ação de Deus. Que às vezes se utiliza de um seminário, de um tempo de seminário para algumas pessoas, para confirmar no coração de cada uma delas que a vocação delas não é aquela.
0: Você tem mais, mais alguma consideração a falar para a gente, Breno?
1: Então, gostaria de convidá-los, né, a, a, a partilhar comigo, caso seja necessário, alguma dúvida vocacional, no meu apostolado na internet. né, A minha página se chama @vocacãodobreno, né? que é onde eu trato sobre as diversas modalidades de vocação, ajudo muitas pessoas a identificarem pontos do seu discernimento vocacional e respondo muitas perguntas e agora estou com esse projeto aí das lives diárias. Enfim, acho que é isso.
0: Então, Breno, agradeço demais a sua presença aqui no meu podcast. Sempre que puder e quiser estar participando, é muito bem-vindo aqui. E quando... É, você se, se ordenar diácono aí, padre se Deus quiser, se Deus permitir né, eu, eu, eu até gostaria de estar presente, mas eu sou do Espírito Santo então fica até um pouco <risos> difícil mas, imagino que vai haver uma, uma transmissão né é, Sim. então, aí a gente vai estar juntos, né, na fé no, no coração e a você também que nos acompanhou, muito obrigado esperamos ter ajudado a você a pensar melhor na sua vocação ou mesmo afirmar a sua escolha na sua vocação, seja ela matrimonial, seja sacerdotal, é, na freira ou celibatário, quaisquer que sejam elas. Né? Que Deus abençoe as nossas escolhas. Né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.